0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Heute im Podcast beschäftigen wir uns mit einem weiteren Spurenelement, kann man das sagen?
0: Ja, Spurenelement, genau. Mhm.
1: Zink steht heute im Mittelpunkt. Erzähl mir mal, was macht Zink? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich nehme es und
1: habe gar keine Ahnung, fällt mir gerade ein.
0: Zink ist so unglaublich wichtig für mehr als 200 Stoffwechselprozesse. Ich weiß immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, das bekannteste ist eigentlich die Wirkung aufs Immunsystem. Denn Zink ist extrem wichtig dafür, dass ich die weißen Blutkörperchen bilden können und vermehren können. Und wenn kein Zink da ist, dann können die weißen Blutkörperchen sich auch nicht vermehren. Und dann ist Zink halt noch für viele, viele andere. Also innerhalb der Abwehr zum Beispiel spielt Zink nicht nur eine wichtige Rolle für die weißen Blutkörperchen, sondern auch noch in vielerlei anderer Hinsicht. Es ist ein riesiges Gebiet. Deshalb diese Frage war ja anzunehmen, dass sie kommt. Aber sie haut mich jedes Mal wieder um, (lacht) weil Zink einfach eine sehr große Bedeutung hat. Zum Beispiel ist Zink auch extrem wichtig für die Entgiftung. Und man kann bei sich selbst den ersten Verdacht finden auf einen Zinkmangel, wenn man keinen Alkohol mehr verträgt. Also es gibt immer mal Leute, die sagen, früher habe ich Alkohol super vertragen und jetzt vertrage ich es nicht mehr. Und Alkohol wird abgebaut durch die Alkoholdehydrogenase und die Alkoholdehydrogenase braucht Zink. Und es ist ganz verrückt, wenn man Zink im Serum misst, wie es üblicherweise gemacht wird. Also Serum ist der eine Bestandteil von Blut. Blut besteht aus Flüssigkeit und aus Blutkörperchen. Und diese Flüssigkeit nennen wir Serum. Und die Blutkörperchen nennen wir Blutkörperchen. Und wenn man jetzt Blut abnimmt, dann kann man die Blutkörperchen vom Serum trennen und kann im Serum gucken, wie viel Zink ist da drin. Im Serum gibt es Normbereiche und diese Normbereiche sind aber gar nicht so relevant für die Praxis. Denn zum Beispiel die Alkoholdehydrogenase, die funktioniert nicht mehr, wenn Zinkmangel da ist, aber Zink ist dann immer noch im Serum im Normbereich. Also bevor das Zink so niedrig im Serum ist, dass man von einem Mangel spricht, funktioniert schon diese Alkoholdehydrogenase nicht mehr. Das ist super interessant, finde ich. Und deshalb messen wir auch anders. Wir messen also Zinkmangel nicht im Serum, sondern wir messen es in der korrigierten Vollblutmineralanalyse. Das ist super interessant, finde ich. Und deshalb messen wir auch anders. Wir messen also Zinkmangel nicht im Serum, sondern wir messen es in der korrigierten Vollblutmineralanalyse. Das heißt, man nimmt das ganze Blut, also Serum und Blutkörperchen, und püriert die. Dann wird diese Mischung untersucht. Und man stellt fest, da ist so und so viel Zink drin und dann wird dieser Wert nochmal korrigiert. Das heißt, der wird anhand von verschiedenen Parametern umgerechnet und dann wissen wir im Endeffekt, wie viel Zink ist denn in der einzelnen Zelle drin. Und das ist für uns wichtig, denn das, was im Serum ist, das kommt und geht. Und da ist gar nicht so richtig klar, über den Tagesverlauf kann dieser Wert richtig schwanken. Also wir haben da gar nicht so ganz klar... Hat der Mensch jetzt einen Zinkmangel oder hat er gerade was gegessen, weil er Zink zu sich genommen hat oder hat er eine lange Nüchternphase gehabt oder wie ist es denn? Deshalb ist es mir wichtig, wir wissen, wie es in der Zelle aussieht und da haben wir dann quasi so den langfristigen Vorrat.
1: Das heißt, wir brauchen erstmal Zink für viele Prozesse und dann ist natürlich wieder die Frage, die dann immer kommt, ja, was muss ich essen, damit ich genügend Zink habe und geht es überhaupt?
0: Ja, das ist eine gute, sehr, sehr schwierige Frage. Also erstens mal sind unsere Lebensmittel schon mal ziemlich leer, was Zink betrifft. Und ich wollte gerade noch mal kurz zu diesen Bestimmungsmethoden sagen. In der Allgemeinheit heißt es also, wenn man es in Medien hört oder wenn man irgendwo nachliest, dass Zinkmangel sehr selten sei in Deutschland. Aber das hat damit zu tun, dass eben im Serum gemessen wird. Das wollte ich dem gerade noch mal hinzufügen. Das passt nämlich ja auch sehr gut zu deiner Frage jetzt. Wenn man dann in der vollblut Rallanalyse guckt, und dann sieht man eben doch relativ häufig Mängel und teilweise sind die so stark, diese Mängel, dass man die gar nicht wieder richtig hoch bekommt, nicht schnell hochbekommt und schon gar nicht alleine durch Essen. Das Problem ist beim Essen leider, ich sage es ganz ungern, aber Zink kriegt man besonders gut aus tierischen Produkten. Und Zink ist zwar auch drin in Mais und in Reis und Getreide Aber das ist die große Krux, da ist nämlich auch Phytinsäure drin. Und da ist so viel Phytinsäure drin, die das Zink bindet, dass selbst, wenn ich jetzt ein Brot esse und ich nehme noch eine Zinktablette dazu, die Phytinsäure ausreicht, die Kapazität der Phytinsäure ausreicht, dass diese zusätzliche Zinktablette im Klo landet, weil eben die Phytinsäure das ganze Zink bindet. Und das ist ganz, ganz blöd. Und dann heißt es immer, ja, in Getreide ist doch ganz viel Zink drin, damit können wir doch unsere Zinkspeicher auffüllen. Ja, aber das ist problematisch, weil eben diese Phytinsäure drin ist und die wird nicht aufgenommen und die nimmt das Zink wieder mit raus.
1: Gibt es da einen Tipp, was man vielleicht machen kann oder geht da gar nichts?
0: Also Ich bin da nicht super in diesem Bereich, wie man es aufbereiten kann aus Nahrungsmitteln. Ich habe mal gehört, dass man zum Beispiel Cashewkerne in Wasser aufweichen kann, um die Phytinsäure rauszukriegen. Und dann hat man da das Zink drin. Aber das müsste noch mal jemand recherchieren. Und ich nehme an, meine Ernährungsberaterin weiß das wesentlich besser als ich. Können wir mal prüfen,
1: ob sie den Podcast hört.
0: Genau. (lacht)
1: Das werden wir dann in einer der nächsten Folgen klären.
0: Ja, aber letzten Endes ist es so, wenn ich den Patienten, die einen starken Zinkmangel habe, dauerhaft Zink gebe, dann ist es so, dass ich Patienten schon habe, bei denen hat es Jahre gedauert, also mir fällt besonders eine ein jetzt, da hat es drei Jahre gedauert, bis sie aus dem schweren Mangel in einen, naja, gerade mal zu akzeptierenden Zinkspiegel kamen. Mhm. Immer immer wenn
1: die tierischen Lebensmittel kommen, ja. das muss ja in die Tiere auch irgendwie reinkommen, das Zink. Das heißt, das hat ja auch wahrscheinlich etwas mit der Ernährung der Tiere zu tun.
0: Ja, klar. Und die werden natürlich heutzutage auch nicht mehr gut ernährt, außer es sind vielleicht Biotiere wo man dann eben tatsächlich Zink auch aus diesen tierischen Produkten rauskriegen kann. Ja, es ist einfach eine Krux, es ist echt schwierig.
1: Naja, es bringt ja nichts, wenn es in den Lebensmitteln nicht mehr genug drin ist, dann muss man sich damit befassen und muss einfach schauen, was mache ich. Also ich denke, es ist immer besser, etwas zu supplementieren, als krank zu werden.
0: Und dann kommt aber noch ein anderer Faktor dazu, den ich unbedingt benennen muss, weil... Ich will es nicht nur den Nahrungsmitteln anlasten, sondern ganz viele Patienten haben eben durch, das kann mittlerweile jeder schon mitsingen, durch den Stress, den wir haben, Darmprobleme. Und wenn wir Darmprobleme haben, dann können wir auch das Zink nicht gut aufnehmen. Das ist noch eine andere Baustelle dann wieder. Ne? Also der Darm muss auch fähig sein, das aufzunehmen. Das ist auch noch unheimlich wichtig.
1: Es ist verrückt, ne? Der Stress, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, in welcher Episode wir heute sind bei der Aufzeichnung, der Stress zieht sich wie ein roter Faden durch alle Krankheitsbilder, ne?
0: Ja, das ist so. Und auch als Arzt merkst du, wenn du in Fortbildungen bist, es kommt immer wieder auf diese Stressgeschichte. Und Stress ist einfach ein riesiger, riesiger Faktor. Ja, ich kann es bald nicht mehr sagen, aber es ist so.
1: Ja, das ist schon verrückt. Kann ich zu viel Zink einnehmen, wenn ich es supplementiere?
0: Also man kann zu viel Zink einnehmen. Empfohlen werden maximal 30 Milligramm pro Tag als Möglichkeit, das einzunehmen von sich aus. Es gibt Kollegen, die geben, also in den USA geben sie zum Beispiel teilweise 150 Milligramm am Tag. Ich selbst gehe nicht über 55 Milligramm pro Tag bei meinen Patienten, weil ich weiß, dass es da auch andere Probleme gibt mit dem Kupferhaushalt zum Beispiel und so. Wenn man von sich aus viel zu viel Zink genommen hat, dann kriegt man irgendwann einen metallischen Mundgeschmack. Und dann kann es tatsächlich zu verschiedenen Störungen auch im Blutsystem kommen zum Beispiel und so. Aber diese Gefahr ist wirklich, wirklich gering. Also ich habe es noch nie gesehen und da muss man schon... Ein bisschen verrückt sein, dass man einfach selbst aus eigenem Antrieb sehr hohe Dosierungen nimmt und dann gar nicht auf sich achtet. Für mich ist es nicht ganz vorstellbar, dass es jemand macht, aber vielleicht kann ich es mir auch einfach nicht vorstellen. Ja, also wenn man sich an diese Range hält und besonders, wenn man es auch eben einfach mal überprüfen lässt, dann dosiert man das eigentlich nicht über. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt, zumal Zink halt wirklich auch ganz langsam nur ansteigt, wenn man es nimmt. Zink ist wirklich der am langsamsten zu korrigierende Mikronährstoff, den ich kenne.
1: Wenn ich das jetzt so alles höre, dann ist es mit dem Zink, so hatten wir auch schon einige Male in diesem Podcast, dass es sehr unspezifisch ist. Das heißt, den Zinkmangel stelle ich auch wieder durch den Laborwert erstmal fest.
0: Ja, es gibt so ein Zeichen, was häufig als Zinkmangelzeichen gesehen wird, das sind weiße Flecken auf den Fingernägeln. Aus meiner Erfahrung kann das auch passieren, wenn man einen anderen Mikronährstoff im Mangel hat, aber es kann schon durchaus sein, dass Zink der häufigste ist, der am häufigsten weiße Flecken auf den Fingernägeln macht.
1: Ich glaube, das kennt temporär jeder mal, dass das mal so vorkommt, dass man irgendwie so eine Stelle auf dem Fingernagel hat und wenn ich das richtig höre, wenn das halt dauerhaft und viel ist, dann ist es ein Alarmzeichen.
0: Ja, also es gibt, manchmal habe ich Kinder in der Praxis, die haben richtig weiße Balken auf den Fingernägeln. Also da muss man wirklich unbedingt gucken, was da im Nährstoffbereich nicht stimmt. Ansonsten, also die Haut generell, aber das ist kein konkretes Zeichen. Die Haut leidet auch extrem, wenn man Zinkmangel hat. Die Schleimhäute leiden, der Darm leidet, das Immunsystem leidet. Die Entgiftung leidet. Es gibt zum Beispiel noch andere Entgiftungsenzyme, die Glutathion-S-Transferasen, die binden die Giftstoffe in der zweiten Phase der Entgiftung und sind sehr, sehr wichtig. Da spielt Zink auch eine große Rolle. Also manche Leute haben ja tatsächlich das Gefühl, sie können nicht gut entgiften. Also wenn du zum Beispiel irgendwas mit Giftstoffen zu tun hast und du kriegst Kopfschmerzen und Übelkeit oder wenn du Farben streichst irgendwie und hast das Gefühl, du verträgst es nicht, dann kann man auch mal nach seinem Zinkwert gucken lassen. Und was übrigens noch eine Sache ist, die mir am Herzen liegt mit Zink. Zink und ADHS, da gibt es eine ganz große Verknüpfung, eine ganz wichtige Verknüpfung, denn Zink wirkt wie Ritalin. Zink lässt das Dopamin länger im präsynaptischen Spalt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber Dopamin ist wichtig für die Konzentration und wenn das schnell abgebaut wird, Ich sage jetzt mal innerhalb der Nervenverbindungskette, also die Nerven hängen alle miteinander zusammen und da ist ein gewisser Pegel an Dopamin wichtig. Und wenn das Dopamin schnell abgebaut wird, dann kann man sich nicht gut konzentrieren und dann fördert das solche Zustände wie eben ADHS oder ADS. Und wenn man Ritalin gibt, dann sorgt man dafür, dass das Dopamin länger in dieser Kette, in dieser Nervenkette drin bleibt. Und dann erhöht das die Konzentration und Fokussierung. Und exakt das Gleiche macht auch Zink. Das ist mir nochmal sehr wichtig zu sagen, denn man kann bei diesen Kindern dann auch nach dem Zinkmangel gucken und häufig finden wir den. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle
1: Freund.